0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino. Sfogliamo insieme il numero 46, l'ultimo numero prima di Natale e andiamo a vedere qualche notizia che abbia elementi in comune. Vi propongo di parlare di persone. Si parla di molte persone, si presentano molte persone in questo numero del settimanale. Cominciamo dalla prima pagina in cui si annuncia un'intervista importante a Sara Heinrich che è la pastora valdese della comunità di Lucca, è la prima pastora, cioè la prima donna che guida questa comunità molto antica della nostra città di Lucca. C'è un'ampia intervista a pagina 5 realizzata eh, da eh, Lorenzo Maffei. Tra l'altro l'intervista... Eh, annuncia anche l'incontro che si terrà eh, domenica pomeriggio 19, un incontro ecumenico in preparazione al Natale eh, presieduto appunto eh, dalla pastora Sara. Ecco, il, eh, si presenta questa eh, pastora della comunità valdese che è, è nata in Germania, è sposata, mamma di due bambine, figlia a sua volta di un pastore evangelico di una chiesa unita in Vestfalia. parla del suo percorso di formazione e il fatto che eh, eh, da poco tempo si trova nella chiesa valdese di Lucca, eh, ha partecipato già all'evento di Lucca Comics ospitando una mostra di un fumetto presso la chiesa di via Gallitassi e appunto parla poi dell'attenzione che darà come pastore come donna all'opera del dialogo ecumenico nella nostra città e nella nostra diocesi poi c'è un pensiero sul Natale insomma viene presentata questa figura significativa della comunità valdese troviamo a pagina 4 di rimpetto un'altra figura che è quella di Don Luigi Pieretti missionario da moltissimi anni in Brasile e che ha celebrato nelle settimane scorse il suo cinquantesimo anniversario di ordinazione proprio qui a Lucca e si appresta a ritornare nella sua casa, nella casa diocesana per il clero dove abita a Rio Branco e dove, da dove continua a servire alcune parrocchie con le celebrazioni dell'Eucaristia e altre cose. In particolare... Eh, in questa pagina si ricorda un'opera della Diocesi di Rio Branco che è il progetto Susa-Araugio per i malati di Lebra, un lebrosario che eh, se nella nuova gestione del governo di Bolsonaro non ha avuto più gli aiuti necessari per il suo sostentamento, quindi la Diocesi attraverso Don Luigi che è qui in Italia chiede un aiuto per poter portare avanti ancora quest'opera eh, che accompagna Appunto alcuni, alcune persone e famiglie colpite dalla lebbra. Una breve intervista appunto a dichiarazione di Don, di Don Luigi Pieretti. In prima pagina si parla anche di altri due personaggi. In realtà se ne accenna dentro un articolo che fa riferimento all'azione cattolica. Si parla innanzitutto eh, di eh, una di una. Eh, signora che 80 anni fa si tesserà per l'azione cattolica si chiama Albertina Belli che ha fatto tutti i passaggi dell'azione cattolica da piccolissima che era l'inizio allora dell'iter di appartenenza all'associazione fino adultissima, come oggi ecco oltre 90 anni eh, della sua sua adesione all'azione cattolica e questo è stato ricordato l'8 dicembre a Castelnuovo di Garfagnano una celebrazione del tesseramento come da da sempre l'azione cattolica fa in questa data ma dicevo in questo articolo si parla anche di due personaggi su cui l'azione cattolica inviterà a riflettere Armida Barelli Barelli, eh, che sarà ricordata domenica 19 dicembre con un incontro e poi Giorgio Lapira il 13 marzo. L'anno prossimo poi si ricorderà ancora il beato Rosario Livatino che è stato da poco appunto beatificato eh, giudice aderente anch'egli all'azione cattolica. Ecco sempre andando avanti a parlare di persone eh, ritorniamo a parlare di lucchesi nel mondo il nostro piccolo osservatorio globale che è un pezzettino che non commento e che invece ha sempre belle storie di lucchesi all'estero tratto di giovani lucchesi all'estero e questo è molto particolare perché dice che l'emigrazione non è finita non è solamente un fenomeno dell'Ottocento, dei primi del Novecento ma un fenomeno che continua ancora oggi certamente con persone di, di, una, di carattere diverso quella di oggi si chiama Marta Liberti a 27 anni vive negli Stati Uniti si è diplomata all'Istituto Pertini eh, di Lucca in Turismo, si è laureata poi alla Cattolica eh, di, di Milano e poi eh, ha potuto eh, trasferirsi in America per un'opportunità di lavoro e poi e si sposerà. Il 30 dicembre si sposerà negli Stati Uniti dove ha trovato opportunità. Eh, Non solamente di lavoro, ma anche di vita, di affetto e di famiglia. Quindi una persona della nostra città, della nostra diocesi di Lucca che eh, si fa onore all'estero. Nella pagina accanto si parla di una persona eh, un po' particolare, perché è un un autore, un potremmo dire un, un. uno strumento, ecco, uno strumento che porta il nome di Gennaro Fabricatore ecco, e che è stata realizzata da questo autore nel 1826 e che è appartenuta niente meno che eh, a Niccolò Paganini, quindi eh, eh, non è l'originale, uno, è una copia però identica e questo strumento è stato usato da Paganini nel periodo in cui è risieduto a Lucca e adesso è di nuovo possibile per gli studenti del conservatorio tornare a esercitarsi su questo strumento antico che porta il nome del suo autore il liutaio Gennaro fabbricatore concludiamo questa prima parte ricordando anche qui eh, un'altra delle persone di cui si parla nel eh, numero 46 eh, del giornale e è a pagina 6 la pagina della Versilia Enrico Pieri era uno degli ultimi testimoni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, che appunto si trova proprio ai confini con la parrocchia eh, di Camagliore. Enrico Pieri era, aveva 87 anni e quando successero i fatti del 44 era ancora piccolo e eh, per una serie di cose, si, di circostanze, riuscì a scampare da quell'eccidio in cui diverse centinaia di persone furono sterminate dai nazisti. Era uno dei testimoni di, questa, di questo eccidio di 560 vittime e spesso appunto raccontava la sua esperienza. Aveva dieci anni e perso in quella circostanza il padre, la madre, due sorelle e una serie di parenti che erano presenti in casa quel giorno del 1944 ecco l'ultima persona di cui parliamo oggi è proprio lui a pagina 6 del nostro giornale ci sono tante altre cose da leggere ma ovviamente non possiamo farlo Eh, questa è l'occasione per me per invitarvi ad abbonarvi al giornale perché eh, non basta ovviamente una rassegna così veloce per rendersi conto ed approfittare di tutte le cose belle e buone che ci sono nel nostro settimanale ma è giunto il momento, come sempre facciamo della nostra pausa di Christian Music e questa volta ce ne andiamo negli Stati Uniti ad ascoltare eh, Taurin Wells che è un cantante statunitense pubblicato diversi album, vinto vari premi e ci presenta stasera un singolo, Hills and Valleys, colline e valli, che ha raggiunto eh, le prime posizioni nella classifica Hot Christian Songs, eh, della musica appunto cristiana. Eh, Wells è un cantatore sposato da tre figli e gestisce una scuola di musica. Il testo è interessante, dice mi sono svegliato tra le ombre, tu hai asciugato le mie lacrime, ho provato il dolore e ho visto i giorni più luminosi, ho pregato il cielo dal mio luogo più basso e ho provato le benedizioni. Signore, tu dai e porti via. Sulle montagne offrirò la mia vita a chi mi ci ha portato, nella vallata alzerò i miei occhi a colui che mi vede anche laggiù. Quindi, una professione di fede nei momenti belli, nei momenti tristi della vita. Allora, di Towning Wells, Hills and Valleys. A tra poco.
1: The pain of heartbreak And I've seen the brighter days And I've break rest to heaven From my lowest place And I have held the blessings God, you give and take away No matter what, I have your grace is enough No matter where I am, I'm standing in your love On the mountains, I will bow my head at me Dreams get broken in you. I hope again. No matter what I know, I'm safe as your can. On the mountains, yeah. I will yeah. bow my life to the one who said, 'To there. the one who said,'
0: eccoci ancora insieme cari amici e cari amiche per commentare un articolo o meglio una pagina dal settimanale regionale toscana oggi siamo a pagina 3 parliamo di presepe e bisogna proprio farlo così nelle vicinanze del natale parliamo di presepe c'è un bell'articolo del vescovo emerito di grosseto monsignor cetoloni francescano sulla tradizione del presepe che nel 2023 fu eh, inaugurata a a Greccio da San Francesco, una tradizione che, dice il Vescovo, non è solamente una rappresentazione, una descrizione grafica o tridimensionale del presepe, ma è proprio una celebrazione, cioè invita a rendersi partecipi in qualche maniera dell'evento della Natività. si parla appunto dell'importanza proprio del fare il presepe perché fare il presepe è un gesto che appunto ci rende in qualche maniera vicini a quell'avvenimento di duemila anni fa ma che continua ad essere importante e salvifico per noi oggi E c'è proprio al centro della pagina la storia di un toscano marco marco guarguaglini di piombino il cui presepe è stato selezionato per la mostra 100 presepi che sarà allestita in vaticano eh, nel braccio di carlo magno 100 presepi da tutto il mondo che appunto renderanno possibile avvicinarsi a questa tradizione proprio nel cuore della cristianità dove è allestito vicino dove è allestito il grande presepe, quest'anno avete visto presepe di tradizione peruviana nella piazza, ci sono 100 presepi di tutto il mondo e c'è una bella intervista di Anna Giorgi in cui si sottolinea che questi presepi sono stati posizionati non su dei tavolini ma su delle basi molto basse per privilegiare proprio la vista dei bambini Ecco, per rendere i bambini partecipi in maniera particolare di questo evento che riguarda un bambino in cui si rende presente la salvezza di Dio, il figlio di Dio fatto uomo. Ecco, allora su, questo, su questa nota eh, io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e colgo l'opportunità per fare a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici i migliori auguri per un buon Natale sereno e gioioso della gioia di Betlemme. A risentirci.